0: Klima, 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 dieses Thema verdrängt alle anderen wichtigen Themen wie zum Beispiel den Umweltschutz oder auch den Tierschutz nicht mit uns. Ja, liebe Zuschauer, der Tierschutz, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, war schon lange kein Thema mehr und passend dazu habe ich keinen passenderen Gesprächspartner als Bärbel. Hallo Bärbel.
1: Hallo, hello again. <lacht>
0: ja, schon zum, zum vierten Mal, glaube ich. ne?
1: Richtig, ich habe eigentlich nur vorgeschlagen, du könntest mal was über Tierschutz machen und prompt war ich wieder dabei.
0: Ja, Tierschutz ist ja auch ein wichtiges Thema. Ich bin ja auch tierlieb und es ist ja mal eine Katze zugelaufen, mit Sack und Pack hier eingezogen, obwohl wir eigentlich äh, Tierhaarallergie oder Katzenhaarallergie geplagt sind, ähm, seit die bei uns keine negativen Auswirkungen zu haben. Ja.
1: Alles psychosomatisch.
0: Wahrscheinlich. Die ist einfach so lieb und schnurrt den ganzen Tag. Da, äh, ja. Ist keine Zeit für Augenjucken.
1: Lebt denn die Katze wenigstens vegan? Äh,
0: nee, eigentlich nicht. Irgendwie ist die Karnivore. Die isst fast nur fleischige Sachen.
1: Na, was ist denn deren Ausrede? Das
0: ich weiß es nicht, keine Ahnung. Meinst du so wie die vegane, nee, die militante Veganerin?
1: Das zum Beispiel. <lacht> was was ist denn
0: deine, äh, deine <lacht> Rechtfertigung?
1: Jetzt bin ich dran. Ja? Ähm... Ich war tatsächlich mal, habe immer vegan gelebt und die Blutwerte waren katastrophal. Mhm. Und außerdem gibt es ja das Thema Essensrettung und da wird das Fleisch ja sonst eh weggeschmissen und das ist meine Ausrede.
0: Oh, ja. Und jetzt willst ja, du meine hören.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt bist du aber dran.
0: <lacht> ja, also wenn die das zu mir sagen würde, würde ich jetzt mal sagen, ich musste mich überhaupt nicht rechtfertigen und außerdem würde ich fragen, warum bist du denn keine Frutarierin? Weil ja, also man, das ist jetzt kein Scherz. Tiere, äh, Pflanzen, die haben ja auch Bewusstsein und Lebe, sind ja auch Lebewesen. Und es war, glaube ich, mal der Ron Hubbard, das war der Gründer von Scientology. Der hat sogar mal mit einem Gerät ähm, die äh, das Schmerzempfinden von Tomaten gemessen. Ne? Mhm. Und äh, ja, genau. Im Grunde genommen darf, dürfte man ja dann nur noch das essen, was sowieso vom Baum fällt, und das wären dann die Frutarier.
1: No. Ne? Wo ich war, wo ich war? Also ja. haben wir beide ein schlechtes Gewissen.
0: Ja, so ein bisschen. Aber ich hatte ja auch mal eine, eine Zeit lang äh, so gut wie gar kein Fleisch gegessen. Jetzt ist es wieder ein bisschen eingerissen. Wo es war nie so mein Fall, aber äh, ja, so ab und an Fleisch esse ich doch. Gut, aber so, fangen wir mal an. Der Tierschutz. Und zwar wollten wir mal die, äh, die Geschichte des Tierschutzes in Deutschland mal angehen. Und da habe ich tatsächlich was gefunden. Auf der Netseite der Geo. Das äh, blende ich mal ein. Da ist es. Ich mache es noch mal ein bisschen größer.
1: Das ist übrigens das Praktische an dieser Sendung, dass wir uns gegenseitig was zu erzählen haben, was der andere noch nicht weiß.
0: Ja, das ist doch gut. Dann ist das ja für beide ein Gewinn. <lacht> So, ich habe das mal eingeblendet, äh, die Zuschauer sehen das auch, Tierschutz in Deutschland, eine Chronologie, und zwar, das geht sogar bis zurück ins Jahr 1819. Also, äh, Bärbel, du kannst es jetzt gerade nicht äh, sehen. Ich lese das deswegen mal vor. Also nur ein paar mhm. Abschnitte hier. Also aktiver Tierschutz in Deutschland 1819. Der Stuttgarter Stadtpfarrer Christian Adam Dann veröffentlicht Schriften, in denen der dazu aufruft, Tiere würdig zu behandeln. Er fordert im Namen der Tiere, macht unser Mais kurzes, mühevolles Leben erträglich und unseren Tod so leicht wie möglich. Äh, das natürlich klingt irgendwie deprimierend. <lacht> 1871, Reichsstrafgesetzbuch, Tierschutz wird ins Gesetz aufgenommen, Paragraph 360 Nummer 13 bestimmt, dass bestraft wird, veröffentlicht oder in ärgerniserregender Weise Tiere boshaft quält oder misshandelt. Finde ich sehr gut. Dann 1881, Deutscher Tierschutzbund, den Tierschützern dann und knapp folgend werden Tierheime gegründet. Ah, da, also das ist die, die mhm. Stunde der, der Tierheime. Ja. 1881 schließen, sich, äh, schließen sie sich im Deutschen Tierschutzbund zusammen und diskutieren fortan gemeinsam über Themen wie Tiertransport, Haltung, Schlachtung, Zucht und Jagd. Am 4. Oktober 31 Welttierschutztag. Dann 1933 Reichstierschutzgesetz § 145b des Strafgesetzbuches bestraft das absichtliche Tierschutz. Quälen von Tieren, auch das Schächten wird verboten, mhm. wenn auch mit propagandistischem Hintergrund. Nach 45 gilt das entworfene Reichstierschutzgesetz für die Bundesrepublik und die DDR. Dann Oktober 72 Tierschutzgesetz. Das Tierschutzgesetz ist aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitschöpfer entstanden. Es enthält große Teile des 1933 in Kraft getretenen Reichtierschutzgesetzes und gegliedert in die Abschnitte Tierhaltung, Töten von Tieren, Eingriffe an Tieren, Tierversuche, Eingriffe und Behandlung zur Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie zur Herstellung, Gewinnung, Aufbewahrung und Vermehrung, klingt krass, Zucht und Handel sowie Verbringungs-, Verkehrs- und Haltungsverbot, da 1999 EU-Zoo-Richtlinie, also eine Zoo-Richtlinie. Diese EU-Richtlinie regelt die Haltung von Wildtieren in Zoos. Ja, machen wir mal einen Sprung. Tierschutz im Grundgesetz 2002. Mhm. 2006 verschärfte Haftungsbedingungen auf deutschen Pelzfarmen. Dann gibt es seit 2008 Zirkusregisterverordnung. 2009 Importverbot für Hunde- und Katzenfälle. So, bis wann geht das? Einfuhr. Also, liebe Zuschauer, ich äh, setze auch mal die ganzen Verweise in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch das alles mal anschauen. Das geht bis zum Jahre 2013. Einheitliche Schlacht vor Ort in der EU. Ja, gut. Das sollte erstmal zur, zur Geschichte, da gehen wir gleich später nochmal ein, zur Geschichte des Tierschutzes äh, reichen. Ja, Werbel, dann erzähl mal, was waren denn für dich so die Auslöser, dich für den Tierschutz zu engagieren? Also macht dir ja den Eindruck, wenn, wenn wir mal kommunizieren, dann hast du ja dies und jenes noch zu erledigen, was mit Tieren zu tun hat. Du bist da ja anscheinend schwer im Thema drin.
1: Richtig, ja. Also im Prinzip fing es so an wie bei vielen, die im Tierschutz sind, dass sie schon als kleine Kinder immer irgendwelche Tiere retten wollten und ähm, sich kümmern wollten, wenn irgendein krankes Tier war. Natürlich habe ich bei den eigenen Haustieren auch viel falsch gemacht. Ähm, fing übrigens noch früher an, dass ich Plüschtiere lieber mochte als Puppen. Das mag <lacht> vielleicht heute im Sinne des Genderwahns eine andere Deutung finden, ja. aber die mit dem plüschigen Gefälle gefielen mir dann doch eher besser als die nackten Puppen. Ja. Ähm, und dann. War es eigentlich, dass ich mir irgendwann mal nach langer Pause ein Tier geholt hatte, ein Hamster, mhm. und hatte mich dann beschäftigt, weil sich ja auch viel verändert hat mit der Haltung und Internet ist schon eine große Quelle und darüber bin ich dann hab äh, so reingestiegen, habe festgestellt, ich mache viel falsch, habe mich informiert und. Dann kam eben auch so in den Sinn, dass viele, also ist mir aufgefallen, dass viele Tiere in Not sind, haben wir die Hamsterhilfe Nord gegründet.
0: Und du hast sie gegründet.
1: <lacht> Mitgegründet, <Aha. lacht> mit einigen. Und haben da eben so Hamster aus schlechter Haltung geholt und was auch wirklich, da waren üble Sachen dabei. Also, was ja immer heißt, das sind irgendwie nur die Mädchen, die den ganzen Tag irgendwie Tiere streicheln, aber da sind Sachen dabei, die auch sehr belastend sind, einfach mhm. für die Psyche. Und darüber hinaus ähm, informiert man sich ja dann immer mehr, vernetzt sich. Und dann ging es noch mit den Stadttauben, mit Gnadenhöfen. Ähm, was mit sind Gnadenhöfe?
0: Das klingt so, als wenn da Tiere äh, wie so ein Hospiz zum Sterben hingebracht werden. Aber was sind Gnadenhöfe?
1: Genau, ja. Also wo die ihren Altersruhesitz haben. Also zum Beispiel Pferde, die dann einfach nicht mehr reitbar sind. Oder Hunde aus schlechter Haltung und die, also im Gegensatz zu, zum Tierheim, wo die ja weitervermittelt werden, bleiben die dann auch wirklich da auf den Gnadenhöfen. Mhm. Und also es gibt jetzt nicht nur gut Eiderbichel, was ja viele vielleicht kennen, wo da mittlerweile ja fast goldene Trinknäpfe sind, mhm. so viel Geld haben die zur Verfügung, sondern wirklich ja, Privatinitiativen, die da einiges leisten und dann auch bunt durch einen Gemüsegarten alle Tiere haben. Ja. ja. Und ja, so kommt man dann eben immer mehr, genau, Labortierhilfe. Ähm
0: Inklusive Befreiung, also da gab es ja auch mal so, äh, habe mhm. ich mal so am Rande mitbekommen, so spektakuläre Sachen, dass dann da wirklich so Tiere befreit wurden.
1: Und im Wald freigelassen, ja, das sind so die, die den Ruf immer verderben, ähm, so wie in, in jeder Gemeinschaft, also die Animal Liberation Front nennen die sich. Also, die auch wirklich Tiere wirklich im Wald da aussetzen. Oder was auch vorgekommen ist, wo die mal aus irgendeinem tschechischen Labor Ratten befreit haben, die denn Pockenvirus enthalten haben. Moment, Pocken sind wir ja, oder? Ich hoffe es. Ja.
2: Ähm,
1: wo sich dann welche doch angesteckt haben. Also, irgendwelche Kuhpocken. Also, jetzt nicht die Menschenpocken, die sind ja irgendwie nur in zwei Laboren oder so. Mhm. Und das ist gefährlich. Also, das ist, dass man es abspricht.
0: Und bevor jetzt gleich wieder Diskussionen in der Kommentarspalte kommen, es gibt keine Viren, lasst das Thema erstmal außen vor.
1: Die haben die Pocken gehabt, genau.
0: Ja, auf jeden Fall irgendwas Ansteckendes. Ganz,
1: ganz einfach, ja. Oh. Ähm, also bei diesem Verein ist es so, oder es gibt ja mehrere, dass die sich dann wirklich mit den Laborern kurz kurzschließen. Das ist sehr, sehr lange Arbeit, weil es eben solche Verrückten gibt. Dass man eben immer wieder sagt, wir machen es vernünftig und die dann aber auch irgendwann sehr gut mit dem Verein zusammenarbeiten und dann immer sagen, wir haben hier Tiere abzugeben. Und das sind aber ausschließlich Tiere, die nicht für irgendwelche Tests verwendet wurden, weil die müssen ja obduziert werden, sondern die, die sonst als Müll wirklich entsorgt werden und zwar diese Vergleichsgruppen. Also es muss ja immer eine Gruppe sein, mit denen gar nichts gemacht wird. Das ist ja meistens Medikament. Placebo gar nichts, mhm. dass man so diesen Vergleich hat. Oder Verhaltensbeobachtung nur von Biologiestudenten. Oder es gibt auch Kaninchen an, oder Schafe, an denen einfach nur irgendwelche Ektoparasiten angezüchtet werden und an denen wird dann getestet. Und ja, danach haben die Tiere irgendwann ausgedient und werden eben entsorgt und diese dürfen übernehmen. Also die sind wirklich absolut gesund.
0: Ja, das klingt und, schon alles ganz schön asozial, ne?
1: Ja. Also vor allen Dingen wirklich mit dieser Entsorgung, dass, dass viele Tiere da einfach hinten überfallen. Oder einmal war auch, wo dann der Test abgeblasen wurde und dann steht man da vor 300 Nagern oder so. Puh, ja, und so jetzt für die irgendein Heim finden. Ja. Also es bessert sich ein bisschen, es werden immer mehr Alternativmethoden erfunden. In Berlin zum Beispiel so, also wir haben nachher die Hamster dann sogar aus einer anderen Stadt geholt, ähm, weil Berlin da immer weniger gemacht hat an Hamstern und, und eben auch immer mehr Alternativmethoden, also es läuft langsam.
0: Ja, bei Alternativmethoden äh, sprechen wir ja äh, später, mhm. äh, was man da machen kann. Ich bleibe dabei, man kann immer noch Kinderschänder und Vergewaltiger nehmen, <lacht> aber... Äh, ich denke, die Gesellschaft ist einfach noch nicht so weit. <lacht> Dann nehmen wir mal, gucken wir später mal, was wir denn sonst noch haben.
2: Ja.
0: Ähm, ja, wir hatten noch äh, die Themen, oder ha hatten wir uns ja auf, weil du hattest so dieses, dieses Belastende mm. genannt: ähm, Flüssighunde.
1: Genau, das Boah, ist immer mein das... Paradebeispiel: ähm, Flüssighunde und Trockenkaninchen. Also das ist dann von Leuten, die irgendwie die Tiere falsch halten oder wo wir später auch noch zum Animal-Hoarding, zum Tier-Sammeln kommen, und, ähm, wo einer so viele Kaninchen hatte, die dann so dicht da aufeinander saßen, die auch nicht mehr versorgen konnte, die dann verhungert, verdurstet waren und die anderen Kaninchen haben da drauf rumgetrampelt auf den Kadavern, bis sie dann irgendwann vertrocknet. Also man musste die wirklich mit der Müllschippe vom Käfigrand kratzen. Mhm. Und Flüssighunde war ein Beispiel. <lacht> mal sehen, ob ich das jetzt würgefrei hinbekomme, wo einer so viel Nachwuchs hatte und dann einfach immer die Welpen in eine Regentonne entsorgt hat, also reingeworfen hat und da sammelte sich dann eben Regenwasser und vergammelte Hunde und also Ach, den Geruch. Also, ich
0: meine, man muss ja mal, das sind Lebewesen, ja, die haben eine Seele, die die empfinden Schmerz und wie man da so mit, mit Tieren umgehen kann ja. das ist unbegreiflich.
1: ja es ist, unterscheidet sich natürlich auch immer so in Grausamkeit oder was ja beim Animal Hoarding ist auch diese Überforderung also wo auch ein menschliches Schicksal dahinter steckt das ja wir wollen jetzt hier nicht die Themen auf einmal alle abarbeiten nee, nee. Wir müssen mal hm. sehen
0: ja gut ähm. Ja, dann, also die Auslöser haben wir jetzt äh, gesehen, also warst du quasi schon von von klein auf Tieren wohlgesonnen und hast dich dann halt eben im Laufe der Zeit dann auch, äh, ja, in Form von, von Organisation quasi dann um diese Tiere, die es denn bedarf, oder wo Bedarf war, äh, gekümmert.
1: Richtig. Wo es im Übrigen, wo sich mehrere Leute zusammenschließen, immer denselben Streit gibt wie in anderen, anderen Gemeinschaften. Ja, <lacht> also,
0: ja gut, das ist leider so. Ne?
1: Ja, aber man hat natürlich auch, ähm, man bündelt Kräfte, man kann sich absprechen, wenn man zum Beispiel auch selber mal irgendein Tier aufnimmt, was schon trächtig ist, dann können die anderen eingreifen und, und sagen, okay, ich nehme dir von dem Nachwuchs zwei ab oder so,
0: hm.
1: ähm, dass man da... Nicht überlastet ist.
0: Ja, vielleicht hast du ja auch äh, praktische, praktische Tipps. Also für, zum Beispiel für Leute, die sich vielleicht auch da einbringen wollen oder die unterstützen wollen. Vielleicht hast du ja da, das könnte ich ja dann auch drunter setzen, irgendwie eine Anlaufstelle für interessierte Menschen.
1: Da bin ich sogar in Berlin eine Anlaufstelle in einer Ehrenamtsagentur, wo ich mir das dann immer anhöre, was können die Leute, was wollen die Leute und dann eben passende Vereine raussuche. Mhm. Ähm, am besten ist es immer wirklich, sich die Fragen zu stellen, so wie ich sage, was kann ich, welche Tiere mag ich, was kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen, Tiere auch zu Hause zu haben, als Pflegestelle wie ich irgendwo hingehen, irgendwas machen, Spenden sammeln ist auch immer. Also ich habe zum Beispiel gerade mein ganzes Zimmer voller Sachspenden für Pferde,
2: mhm.
1: die ich jetzt verteilen muss, ähm, die ich auf einem Reiterhof gesammelt habe. Und also es gibt so viele Methoden oder Möglichkeiten, sich da einzubringen und vor allen Dingen immer wichtig zu wissen, wir sind jetzt auch keine Übermenschen. Wir haben auch alle mal angefangen und hatten keine Ahnung. Und ähm, man wächst da eigentlich rein. Also man hat ja dann immer Leute, die einem was erklären, wo man immer wieder was lernt. Also ich auch eine Freundin, die mir jetzt mal ein bisschen zu Wildtieren noch was erklären will. Und hm. ähm, ja man muss sich einfach nur trauen. Ja. Also,
0: Und meinst du denn so, so große äh, Tierschutzorganisationen, die gibt es ja, taugen die was? Oder, oder würdest du da eher die Finger von lassen?
1: Tiefer Einatmer, naja, also meine Erfahrungen sind nicht die besten und so sind es auch von den anderen. Also es ist meistens eben sehr viel Verwaltung dabei und sehr viel Gequatsche und ähm, immer nur nach Gesetz und Uhrzeiten, also keine, bloß keine Überstunden machen und, und ja, wir sind jetzt voll. Ja. Oder, ähm, also wo die Grenzen sehr schnell erreicht sind oder wo dann auch irgendwie Sachspenden nur vom Feinsten übernommen werden. Und da sind meine Erfahrungen nicht so gut. Also wir sind ja immer hier so in so einer Grauzone, was man sagen darf. Deswegen sage ich jetzt die großen Vereine namentlich nicht. Aber wenn zum Beispiel jemand anruft mit einem verletzten Vogel und ihm versprochen wird, wir helfen jedem verletzten Vogel und er dann 24 Stunden später einen Anruf bekommt, und dann vielleicht noch eine falsche Beratung, das ist ein bisschen ungünstig. Ja. Ja, oder eben bei einem Massennotfall von, äh, ich sag mal Ratten, weil Degu's kennt nicht jeder, wenn dann ein maximal großes Tierheim von 300 Ratten nur sechs abnimmt.
0: <lacht> also ein großes Tierheim nimmt dann noch sechs Dinger äh.
1: Richtig. Ja. Und dann noch verlangt, dass, wenn man den ganzen Tag da die Wohnung räumt, dass man aber bitte bis um 15 Uhr da sein muss, weil dann wäre Feierabend. Hm. Das ja, es ist nicht
0: wirklich Herzblut drin, ne?
1: Ja, ähm, richtig. Also da sind die Privatinitiativen schon mehr dran. Leider verbrauchen die sich auch oft. Also da hat man auch oft, dass sie sich finanziell überlasten oder eben körperlich, psychisch sehr. Hm. Also dieses ganze Leid. und. Ja. Hm.
0: Was mich mal interessieren würde, ich erinnere mich nämlich äh, vor Jahren, da sollte mal in Neuss so ein äh, hm? ja in Betrieb genommen werden oder wurde in Betrieb genommen und dann äh, gab es natürlich Tierschützer. Die gesagt haben, nee, das wollen wir nicht, und dann wurden aber oder es wurde ihnen direkt Antisemitismus unterstellt. Natürlich hat das eine mit dem anderen nichts mhm. zu tun, aber da können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen. Mhm. Aber ähm, ja, hast du da auch äh, irgendwie ähm, Erfahrungen gemacht? Oder ja, wie wir gehen also, Leute damit um, knicken ja auch direkt wieder ein und sagen, nee, doch nicht, und so, äh, bevor ich Antisemit bin, schächte mal weiter? Oder gibt es ja Leute, die sagen, nee, das eine, also haben die Charakter.
1: Ich umgebe mich natürlich wirklich mit Leuten, die da sehr hart drauf sind und sich wirklich also das, das Tier im Vordergrund sehen und sich dann nicht mit politischer Korrektheit abgeben. Also ähm, möchte mal behaupten, da die, äh, die, die Wählerstimmen, die auf äh, mindestens die AfD entfallen, <lacht> die mhm. dürfte sehr hoch sein, mhm. weil die einfach doch, naja vieles kritisieren und, und ähm, da keine Rücksicht nehmen wollen. Das ist, glaube ich, eher so bei so ein Träumern, die auch meistens Auflagen erstellen oder Betrieb, äh, irgendwelche Tierschutzvereine kontrollieren nach Gesichtspunkten, wo du merkst, die hatten noch nie ein Tier in der Hand. Also das sind eher immer so diese Ideologen und Schwätzer und Tierstreichler. Ja. <lacht> ja.
0: Aber nicht die an der Front. Richtig. So
1: kann man es sagen, die wirklich zupacken.
0: Ja, mhm. ja, das ist so gut, also dass man sich da nicht in so, äh, wegen solchen Dingen äh, unterbuttern lassen kann. Mhm. Und warum ich jetzt äh, aufs Schächten komme, das war ja hier, äh, oder nicht nur hier, ein Riesenthema. Und ich ging eigentlich davon aus, dass das äh, Schächten... Irgend, ich hab, irgendwann war mal eine Diskussion und dass das erlaubt sein soll. Und da habe ich mal ein wenig recherchiert. Und zwar habe ich hier was gefunden. Ich blende das auch mal gerade ein. Da ist es von der Jungen Freiheit aus dem Jahre 2020, 18. Dezember. Das ist noch gar nicht so lange her. Hier steht, Europäischer Gerichtshof erlaubt EU-Staaten Schächtverbot. Und zwar äh, ging es irgendwo darum, dass das Schächten in Polen verboten ist. Und äh, hier steht auch interessanterweise, Schächten ist in Deutschland äh, verboten. Es ist aber so, dass es da Sonderregelungen gibt. Man kann da quasi äh, Regelungen beantragen, dass man es doch machen darf. Und hier steht auch der Vorsitzende des Zentralrats der Muslimen in Deutschland, Ayman Meizek, äh, bezeichnet es als falschen Weg, dass ein Urteil darüber entscheide, was als Teil eines religiösen Ritus möglich ist. Zudem verwies er darauf, dass wegen der bestehenden Regelung häufiger außerhalb von Schlachtbetrieben geschächtet werde. Also mit anderen Worten, äh, eure Gesetze interessieren uns nicht ja. und deswegen machen wir es Trotzdem. Ne? Aber interessant, ist, steht auch hier, äh, Zustimmung erhielt der Richterspruch von Tierschutzorganisationen. Der Deutsche Tierschutzbund lobte das Urteil, zeige Wege, das Wohl der Tiere und die Religionsfreiheit in Einklang zu bringen. So gäbe es bereits Betäubungsarten, die von Moslems beim Schächten akzeptiert würden.
1: Mhm.
0: Ne? Also es ist ja so, äh,
1: dass, kein, dass das Tier nicht tot sein da irgendwie, sondern dass es ausbluten muss.
0: Also, das, also beim Schächten ist es ja so, die die schneiden ja beim äh, lebendigen Tier die Kehle durch und lassen es beim lebendigen Leibe ausbluten. Ne? Das ist mhm. ja beim Schächten so. So Und ähm, hier ist es ja normalerweise so, dass das illegal ist, dass ein Tier betäubt werden muss. Und ähm, das Interessante, ich gucke mal gerade, deswegen hatten wir nämlich die Sache mit ähm, dem Tierschutzgesetz von 33 das besagte ja ich habe mal also interessant interessantes ich habe im Netz gesucht ich habe nirgendwo so einen originalauszug gefunden beziehungsweise das einzige was ich gefunden habe das äh, blende ich mal gerade ein ich warum mal wohl warum ja das ist äh, komisch ne ich guck ja. mal gerade ähm, ob ich das hier irgendwie angezeigt bekomme Nee, ich glaube nicht. Warum nicht? Chronologie. Ansonsten lese ich es einfach mal vor. Nee, das ist mein Dokument. Ne, wird, wird nicht angezeigt. Aber das ist äh, die erste Seite von diesem äh, Gesetz, ausgegeben zu Berlin, 9, 25. November 1933. Ähm, Inhalt Tierschutzgesetz, da steht dann zum Beispiel, ähm, die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird, Abschnitt 1, Paragraph 1, Tierquälerei, verboten ist, ein Tier unnötig zu quälen oder roh zu misshandeln, ein Tier quält, wer ihm länger, dauernde oder sich wiederholende, erhebliche Schmerzen oder Leiden verursacht, unnötig ist das Quälen, soweit es keinem vernünftigen, berechtigten Zweck dient. Ein Tier misshandelt, wer ihn erhebliche Schmerzen verursacht. Eine Misshandlung ist roh, wenn sie einer gefühllosen Gesinnung entspricht. Ne? Also dann geht es noch weiter. Vorschrif äh, Vorschriften zum Schutz der Tiere. Ein Tier, äh, verboten ist, ein Tier in Haltung, Pflege oder Unterbringung oder bei der Beförderung derart zu vernachlässigen, dass es dadurch erhebliche Schmerzen oder erheblichen Schaden erleidet. So, das sind dann hier insgesamt zwölf äh, Punkte. Zum Beispiel steht hier auch, äh, hier mit Fröschen, verboten ist, lebenden Fröschen die Schenkel auszureißen oder abzutrennen, steht hier sogar.
1: Ja. hochaktuell eigentlich, also so, wenn ich es mir so anhöre vom Wortlaut, ähm, natürlich leider immer noch nicht eingehalten, also wirklich, äh, also die Gesetze gab es schon, aber dran ja. gehalten. Ich hatte auch mal in einem Stadtmuseum was gesehen, wo es um Kutschpferde ging, also auch noch in... Alter Schrift, und das ist auch, was du hier locker den Kutschern am Brandenburger Tor vorlegen könntest. Also, eigentlich regelmäßig ausschirren, Decke bei Kälte, Getränke und so. Äh, Getränke, sage ich schon. <lacht> Tränke. Ja. Ähm, ja. Ja, aber so vom Wortlaut her kommt es mir fast Echt? so wie die heutigen vor
0: hier steht noch Geflügel, also verboten ist, Geflügel durch stopfen Nudeln zur Futteraufnahme zu zwingen. Das Ach ist doch heute Gott. noch dieses Ekelhafte. Da kriegen die auch so richtig ja. so ein Rohr in den Magen. Ja. Und dann äh, wird da quasi so ein Per Druckbetankung.
1: Richtig foie irgendwie bei den Franzosen oder ja ja
0: so ganz gut. kranke Sachen ne? ja. oder auch Versuche an lebenden Tieren § 5 verboten ist Eingriffe oder Behandlungen, die mit erheblichen Schmerzen oder Schädigungen verbunden sind, an lebenden Tieren zu Versuchszwecken vorzunehmen, soweit nicht die Vorschrift des § 6 bis 8 etwas anderes bestimmen. so gut, müssen wir nicht näher drauf eingehen also das war wohl zu der Zeit, also 1933 ein äh, Novum weltweit, sowas äh, in Gesetze zu gießen. Klar, da wurde natürlich immer gesagt, die ganzen Artikel, die ich auch dazu gefunden habe, ja, das wurde ja nur gemacht, äh, um halt den Juden da quasi das Leben schwer ja. zu machen. Die Begründung halte ich für schwachsinnig, weil äh, wenn die Juden nicht da gewesen wären, gäbe es dann die Gesetze nicht oder wie. Ja, also, ja
1: dann wird es sich auch nur aufs äh, Schächten wahrscheinlich. Ja, eben,
0: genau. Ne? Ja. Und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht, äh, also das komplette Kompendium nicht gefunden.
1: Mhm. Ich
0: weiß aber, da wurde dann zum Beispiel auch geregelt, wie viel Kilometer, also wie viel, über wie viel Kilometer am Tag so ein Tier transportiert werden äh, durfte. Ne, das war Ach, zum Beispiel das. auch drin. Und das Interessante ist, ja. ähm, ich gucke mal gerade, wo ich das hatte. Das war nämlich dann hier auf ähm, Stern. Und mal gucken. Irgendwie funktioniert jetzt hier die technik nicht mehr wieso zeigt er mir denn hier nicht mehr die die seiten an
1: trotzdem wieder bestens recherchiert herr krämer
0: ja ich hätte da mal eine seite äh, aber warte mal jetzt komisch der zeigt das irgendwie nicht an da geht immer wieder auf da drauf. Mal gucken wenn ich den hier klein mache Nö, will er nicht. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, gibt es auch auf ähm, Spiegel, der Artikel heißt, Hitler wurde Vegetarier, ich nicht, vom 16.02.2011. <lacht> ähm, und äh, da wird zum Beispiel auch nochmal darauf hingewiesen, dass nämlich ähm, das Tierschutzgesetz... In den Anfangsjahren der DDR und der Bundesrepublik blieb rechtsverbindlich. Ein eigenes Tierschutzgesetz gab es in der DDR jedoch nicht. Staatliche Vorgaben mussten aus verschiedenen Gesetzen ab 1962 vor allem aus einem recht fortschrittlichen Veterinärgesetz abgeleitet werden. Gut, das habe ich jetzt hier nicht rausgesucht von 1962. Aber Tatsache halt, diese alte Fassung... Die hat tatsächlich Bestand gehabt bis 1972. Da gab es eine komplette Neufassung. Dann 1986 wurde das Gesetz auf Grundlage der EU-Richtlinie 86-609-EU. Erneut stark überarbeitet und er erstmals eine Genehmigung von Tierversuchen und eine beratende Kommission eingeführt. Mit der Verabschiedung der EU-Richtlinie 2010-63-EU im Jahr 2010 musste das europäische Tierversuchsrecht erneut in nationales Recht umgesetzt werden. Also wieder mal die Fremdbestimmung. Das neue Regelwerk, jetzt bestehend aus Tierschutzgesetz in Klammern 2 und Tierversuchsverordnung in Klammern 3, trat in Deutschland erst 2013 in Kraft. Und dann gab es noch ein Fauxpas. Zudem hatte die Bundesregierung weite Passagen falsch zu Ungunsten der Tiere umgesetzt. 2018 leitete die EU ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ein. Im Januar 2021 wurde schließlich eine überarbeitete Fassung vorgelegt, die zumindest die meisten Kritikpunkte der EU beheben sollte. Ja, das noch zu diesem Punkt. Hm. Ja.
1: Könnte ich noch was zur DDR sagen? Da hatte ich mich extra mal bei einer Freundin erkundigt, ja. die ja schon länger aktiv ist und ja auch gesagt hat, ja also in der DDR Funktionierte da eigentlich nichts. Es war eher Privatinitiative, also so eine Einzelperson wie sie, die dann eben als die Verrückten galten, die alle möglichen Tiere Katzenoma. Ja, richtig. Also, wie hat sie sich ausgedrückt? Da gab es entweder den Wassereimer oder den Betonklotz für irgendwelche Bauernhofkatzen. Und da hat sie sich gekümmert und ähm, vielleicht auch mal ein Tierarzt geholfen. Und die DDR war natürlich, also, ja... Sie war einfach, finanziell stand sie nicht gut da, da standen schon ökonomische Interessen eher im Vordergrund bei der ganzen Nutztierhaltung und ansonsten war es alles sehr praktisch betrachtet, manchmal zu praktisch betrachtet. Mhm. Und nun war es auch das Problem, dass ja alles, was mehr als zwei Personen in einem Raum beinhaltet, schon eine Versammlung oder Verschwörung gegen die DDR war. Deswegen ja. konnte man sich nicht so leicht zusammenschließen. Also da gab es dann eher wirklich so Kaninchenzüchterverein, Hundesportverein, also wo es dann eher so alles auf Nutzen eben auch ausgelegt war. Also Hundesport war ja auch nicht zum Vergnügen, sondern wirklich für die Diensthunde.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, das war alles schon sehr praktisch veranlagt.
0: Ja, naja gut. Ähm, ich bin gerade noch ein Bildchen hier am Speichern. Und zwar, ähm, wenn wir gleich über das Animal äh, Hoarding sprechen, äh, weil ja hier die Technik mir ein Nippchen schlägt.
1: Kann ich ja noch was überbrücken, ich habe auch mal gewohnt äh, in der Nähe von vom ehemaligen Tierheim Ost-Berlin, da gibt es ein Schild, wo noch drauf steht, richtig hier wurden bis 1991 sogar oder etliche Hunde und Katzen vergast. Also da hat man auch nicht viel Aufhebens gemacht, die dann da lange zu verwahren. Bei Fundtieren, wenn da nicht nach zwei Wochen der Altbesitzer oder nach vier Wochen ein neuer Besitzer gefunden war, dann wurden die wirklich ja, Stromschlag vergast oder was auch mhm. immer.
0: Ja, ich finde sowas. Also wie gesagt, ich hatte auch von klein auf äh, hat man eigentlich immer äh, Vögel. Also ähm, Wellensittiche, der erste glaube ich war ein kan Kanarienvogel. Äh, meine Oma war da auch mal so vernarrt. Die hat sogar geschafft, ein Wellensittich das Sprechen beizubringen. <lacht> ja, also ja. das fand ich schon ziemlich äh, grandios. Und ja, und dann äh, Fische hatten wir gehabt in einem Aquarium. Und ja, jetzt halt eben eine Katze. Ne? Und ja. ich kann es auch nicht verstehen, selbst ähm, das hört man ja auch äh, von, von, von Jugendlichen oder von Kindern. Die wünschen sich einen Hund oder eine Katze, ja. ja, zu Weihnachten, zum Geburtstag, zwei Wochen alles schön. wenn sie dann merken, oh, ich muss ja auch mit dem Hund raus, wenn es regnet, dann äh, setzen sie die aus oder geben sie dann auch dann einfach ins Tierheim wieder ab ne? und sagen, nee, doch nicht. Na, ja, also man sollte also sich da schon, also dieser, dieser leichtfertige Umgang ist das, was mich genau. stört. Und das ist so, so typisch äh, Wegwerfgesellschaft.
1: Ne? ja, ja dann auch immer so dieser Satz, ja dafür gibt's es doch Tierheime. <lacht> ja,
0: aber und, so, so sollst du doch gar nicht erst so weit kommen. Ja. Naja, ich werde mir auch wahrscheinlich auch irgendwann mal einen Hund zulegen, aber ich darf wahrscheinlich erst, wenn ich äh, Rentner bin.
1: <lacht> ja. Also, was? So ein Rolli-Hund.
0: Nee, nee, ich, ich mag ja gerne. Also optisch gesehen finde ich ja Dobermänner total schön, aber da oh. haben wir ja auch gar keinen Platz für. Ne? Die Stattlich, brauchen ja Die brauchen ja Auslauf und Bewegung. Ja. So, dann kommen wir mal zu der Frage. Tierversuche, die ergeben ja deiner Meinung nach keinen Sinn. Warum nicht?
1: Ja, da gibt es sogar die Ärzte und die Tierärzte gegen Tierversuche. Also What? damit es nicht immer so äh, ideologisch kleinmädchenhaft verspinnert ist, die da sehr viel rausgefunden haben und ähm, Fakten zusammengetragen haben. Also betrachten wir jetzt einfach mal nur ähm, der gemeine Knollenblätterpilz. Der wird von den Wildtieren locker weggenascht, während er uns vernichtet oder Petersilie ist für uns sehr lecker,
2: mhm.
1: für Papageien, aber auch nur für einige Papageienarten giftig. Oder sogar Zitronensaft ist für die Katze giftig, was ich überhaupt vorher noch nicht wusste. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja auch Sachen wie Blausäure, Opium oder ähm, Arsen.
0: Ah, warte mal ganz kurz. Äh, die Technik macht wieder mit. Ich habe ja. mal die Seite aufgemacht der Aktionsgruppe Nord gegen... Versuchstierhandel und Tierversuche. Die haben nämlich so eine Auflistung gemacht. Ja. Ne? Das aber sprich das weiter. Dann, sein. Ja.
1: Genau, was ich dir. Ich habe dir das schon als Link zugesendet, nicht, dass sich jemand wundert. Man mhm. äh, hat es sich aber noch nicht durchgelesen.
2: Nee.
1: Ähm, damit wir das später runtersetzen können. Also, wo verschiedene Sachen sind. Wir waren gerade bei Blausäure und Opium. Oder Arsen, die ja Menschen schon ins Jenseits befördern können und gerade Stachelschweine vertragen dann eine unheimliche Menge davon oder mhm. Schafe auch. Also das ist auch wieder von Tierart zu Tierart Krass, ne? unterschiedlich. Mhm. Missbildung zum Beispiel, ähm, Insulin oder Kortison ruft bei Mäusen, Kaninchen und Hühnern Missbildung hervor, was beim Menschen nicht ist. Mein, äh, das sind wieder zum Beispiel auch die Beispiele, hätte man das zuerst am Tier getestet und gar nicht weitergelassen, also an diesen speziellen Tieren, äh, also man macht es ja auch an mehreren Tierarten oder Paracetamol hilft uns ja allen doch mal beim Kopfschmerz, tötet mhm. die Katze. Äh, ja, oder Strichnien
0: lese ich hier, ne? von Meerschweinchen, ja. Huhn und Affen in Dosierungen vertragen, mit der eine mehrköpfige Familie in schwerste Krämpfe fiele und wahrscheinlich getötet würde.
1: ja. Ja, oder auch manchmal paradox, dass ähm, Morphium beim Menschen schlaffördernd wird, während die Katze Erregungszustände bekommen kann. Mhm. Oder ganz wichtig auch Penicillin, was, was ja wirklich für viele lebensrettend war, ist für Meerschweinchen und Hamster giftig. Und die größte Anzahl von Versuchstieren ist immer noch, erst kommen glaube ich die Ratten, dann Mäuse... Hamster, also alles diese kleinen Tierchen.
0: Aber wissen ja. denn die Ärzte, also oder beziehungsweise die, die da diese Versuche machen, ähm, aber die haben doch bestimmt irgendwie so Kategorien, wo die sagen, ja gut, äh, da reagiert Mensch und Tier wahrscheinlich ähnlich, äh, also versuchen wir das jetzt nur mal an den Tieren, die da vielleicht auch so wie der Mensch reagieren würden.
1: Ja, naja, es ist leider, es ist nicht immer vorhersehbar. Also man, man, man sieht es ja hier, wie unterschiedlich das sein kann, wie unterschiedlich die Tierarten sind. Also man kann nicht sagen, dieses Tier ist dem Menschen am ähnlichsten. Okay, da sind wir vielleicht bei Primaten. Hm. Ähm, aber ja, also zum Beispiel auch bei Haut, da hattest du ja immer so ein schönes Beispiel da mit den Hauttypen beim Menschen. Also dass, dass wir auch schon unterschiedliche Hauttypen untereinander haben. Ja. Und da dann zum Beispiel an der Haut irgendwelche Sonnencremes auf ihre Wirksamkeit zu testen, das ist ja dann noch eine ganz andere Tierart. Mhm. Ähm, ja, die nichtmenschlichen Tiere. Und ja, neben Contagan, dem berühmtesten Beispiel, wohl gab es ja das letzte, was ich jetzt gehört habe, war 2006, eine Studie in England. Da waren acht Testpersonen, zwei von denen haben Placebos bekommen. Und die anderen sechs sind schwerst erkrankt auf der Intensivstation gewesen mit Organversagen, Hirnschwellung oder ja, wo die so. auch abgestorben sind. Boah. Und ja.
0: Also hat das ja irgendwie keinen wirklichen verwertbaren, äh, keine verwertbaren Ergebnisse oft.
1: Ja. Also man, ja, also das, das sind eben wirklich die Fakten. Also dass es nicht nur ideologisch ist, sondern dass man viele Sachen auch nicht vergleichen kann. Also Klar kommt dann immer die Frage, ach nimmst du dann keine Medikamente mehr, nee, es geht mir einfach darum wirklich gezielt irgendwas zu finden, also bei den alternativen Methoden ist man jetzt mittlerweile auch so weit, dass man was ranzüchten kann, wo denn speziell an den Zellen eines Menschen das Medikament zugeschnitten werden kann, also ist ja gerade bei Chemotherapien oft sehr entscheidend, das genau auf den Menschen zuzuschneiden.
0: Wollen wir denn mal die Alternativmethoden mal einblenden?
1: Ja, hast du die auch da? Gut. Ja,
0: habe ich. Jetzt, jetzt funktioniert die Technik ja wieder. Sehr schön. So, also es ist von der Net-Seite Ärzte gegen Tierversuche e.V. Alternativmethoden zu Tierversuchen haben wir hier mhm. offen.
1: Ja, ich habe das mal einfach zusammengefasst. Das kann man sich ja auch noch dann durchlesen. Dass man eben, äh, also zum Beispiel könnte man hier ja auch sagen, wir nehmen Zellen von Tieren, aber selbst da unterscheidet sich ähm dass, dass es ganz unterschiedliche Ergebnisse hervorbringt, also dass, dass, dass man dann ja zwar trotzdem Tiere nimmt und deswegen sind schon menschliche Zellkulturen besser, also wo man ja mittlerweile auch aus, aus Haarzellen irgendwelche Stammzellen züchten kann, die da, äh, oder die dazu umwandeln kann, die dann wiederum jede mögliche Zelle entwickeln können, also Muskelzellen, mhm. ähm, Niere, Haut, was auch immer. Und so macht man das auch tatsächlich, dass man dann ähm, entweder nur Teilstücke oder auch ganze Organe, mittlerweile auch mit 3D-Drucker ähm, oder Organoide, Kleinstorgane auf einem Chip, mhm. selbst die also entweder einzeln oder auch die untereinander kommunizieren können mit kleinen Pumpen. Ähm, das so seit 2010 hatte ich mir aufgeschrieben. und ja also
0: Ich, ich scroll hier gerade mal runter, also was man alles auf dem Chip machen kann, Leber auf dem Chip, Plazente auf dem Chip, Zunge auf dem Chip, Herz auf dem Chip, Auge auf dem Chip, also das kann man da quasi ja alles nachbauen. Richtig. Ja, oder was es Krass. eben auch
1: gibt, sind so Computersimulationen, also da ein ganzes Programm zu entwickeln, wo man ja eben auch eingeben kann, der normale Körper funktioniert so, was ist, wenn ich diesen Störfaktor einbringe? Ähm,
0: Ach, die, guck mal, die haben sogar Bevölkerungsstudien. Das ist ja gerade was mit den in der, äh, bei der äh, Corinna-Geschichte. Ja, <lacht> da macht man ja auch gerade Bevölkerungsstudien. Moment,
1: richtig, <lacht> ja. Also ja das bei Aids zum Beispiel ist es wohl, dass das so ausschließlich darauf äh, beruht. Oder Asbest, wer kennt's nicht, oder irgendwelche Bergwerkarbeiter, äh, mhm. dass man eben den Zusammenhang zwischen Lebensumständen, also Ernährung, Arbeit, Wohnort und Krankheiten untersucht über einen längeren Zeitraum. Um, da, genau da sind wir auch wieder, dass zum Beispiel Ratten sehr, sehr wenig auf Asbest reagieren. Mhm. Oder Raucher, ja, wie lange will man jetzt eine Ratte rauchen lassen? Ja. <lacht> also ähm, dass man das schon oder also es fing ja auch an, das ist, glaube ich auch so das berühmteste Beispiel aus der Geschichte, mit diesen kalten, dunklen Hinterhöfen oft noch feuchte Wände, dass da die Lungenerkrankungen ähm, sehr, sehr stark anstiegen. Mhm. Ja. ja, so gibt es durchaus da Sachen, die man mit einbeziehen kann und wie gesagt, es wird auch mehr und mehr gemacht. So, also
0: das war mir zum Beispiel überhaupt nicht bewusst. Ne? Also ich habe jetzt hier ja. auch für die Zuschauer nochmal hier diese sechs Methoden. Organoide Miniorgane, die man züchten kann in der Petrischale, dann organ on a Chip, dann äh, 3D-Biodruck, ne? ja. wofür man 3 d drucke <lacht> alles nutzen kann. dann äh, Epidemiologie, ja, das war das allerletzte, glaube ich, da äh, auf, der, auf der Liste, also am Menschen. Dann, äh, also, ich habe das jetzt nicht durchgelesen, aber wird ja quasi dann, dass man eben schaut, Nein. wie Menschen reagieren. Simulatoren und in Silicon, also in Silicon, wenn ich hier das Bildchen so sehe, dann quasi als Simulation am Rechner.
2: Ja.
0: Ja, also theoretisch, warte mal, ich wollte mal gerade mal schauen, auch interessant, das Fazit der Netzseite. Das wird sich wahrscheinlich mit dem decken, was du sagst. Dann hier, also erstmal steht hier umschlagbare Vorteile der tierversuchsfreien Methoden, Zuverlässigkeit, Modelle, die auf mit menschlichen Zellen oder Daten basieren, bringen gut reproduzierbare und eindeutige Ergebnisse, was im Tierversuch aufgrund unter anderem physiologischer und anatomischer Unterschiede zwischen Mensch und Tier nicht möglich ist. Das ist ja das, was du gesagt hast, dass Tiere mhm. auf Gifte oder äh, Pilze oder was auch immer anders reagieren als Menschen. Die Empfindlichkeit, in Vitrosysteme systeme reagieren zum Teil wesentlich empfindlicher auf toxische Einflüsse als das lebende Tier. Denn die Kosten, in Vitrosysteme sind, wenn sie einmal etabliert sind, deutlich billiger als Tierversuche. Klar, ich meine, ne, auch wenn man mit den Tieren ja derart äh, ja, menschenverachtend, fast ja nicht tierverachtend umgeht, die müssen ja trotzdem, die brauchen Versorgung, ne? man muss gucken, mhm. wenn man mit ihnen Versuche startet, dass die gesund sind, sonst hat man ja ein verfälschtes Ergebnis.
1: Richtig, ja, das ist auch, also die haben wirklich einen Anpass vom Feinsten. Das Echt? Ist selbst jeder Hamster. Die Eine müssen Verschwendung. Ganz, ja ganz rein sein, dass da nicht irgendwelche ähm, äh, Genfehler mit eingezüchtet werden und ähm das ist schon echt wichtig, und naja, aber was ich auch kritisiere, ist schon die Haltung, dass, dass die auch auf engen Raum gehalten werden und dadurch natürlich auch Stress entwickeln oder Hamster, die alleine leben, gemeinschaftlich zu halten, keine Beschäftigungsmöglichkeiten. Ja. Das heißt dann immer, ja, die Kosten, der Platz, ähm, während ich mal ähm, über meine Dating-Geschichten zu jemandem Kontakt hatte, der dann von, von seinem Pharmakonzern, da sind die alle, um ein besseres Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln, sind die alle nach Boston zum Lobsteressen gefahren. Was, was für ein Essen? Lobsteressen, also Hummeressen.
0: Ach, Hummer. Aha.
1: Ja. Und ähm, ja, also man möchte jetzt nicht die Ziffer nennen, die da bestimmt ausgegeben wurde, aber wir haben es mal durchgerechnet. Ähm, ja, also da weiß man ja genau, wo die Gelder landen, die vielleicht mal in bessere Haltung. Hm angelegt werden. Also ich habe es ja selber erlebt, ähm, wenn man da eben hinkommt, diese Tiere abholt, dass es schon sehr beschränkt ist, da also wie die leben. Auch, mhm. Es würde ja auch manchmal reichen, einfach ein Papphäuschen als Schutz äh, zu nehmen, damit die eben einen Unterschlupf haben. Aber ja gut, dann gibt es bestimmte Hygienebedingungen auch, um die ähm, Ergebnisse nicht zu fälschen. Also deswegen darf man mit den Hunden auch nicht rausgehen. Ja. Ähm, no.
0: Ja, kein schönes Thema. Und vor allem, wenn wir ja sehen, dass es hier durchaus kostengünstigere und vor allem äh, schonendere, also tierschonendere, mhm. aber auch präzisere Ergebnisse anderweitig gibt. Ne? Gut. Jetzt haben wir natürlich nur die Meinung, vielleicht wird jetzt ein anderer sagen, nee, nee, das stimmt ja alles gar nicht, weil, ne? gut, haben wir jetzt nicht, ne, aber...
1: Ähm, Na, den... Den laden wir ja auch nicht ein.
0: Ne? <lacht> ja, wenn man einer zuschaut und sagt, das ist ja alles Unsinn, äh, bei mir kann ja jeder seine Meinung sagen, ne? ich bin ja Antidemokrat, ja, ja. <lacht> ähm, bei mir kann man auch eine Meinung ähm, mal kommentieren, die gar nicht äh, meine eigene ist,
2: mhm.
0: also ne. Oder ja. ich würde mich sogar auch den Gespräch stellen, wenn jemand sagt, nee, das ist ja alles Unsinn, einfach mal melden und dann können ja. wir uns ja mal die andere Seite, der Medaille... Nee,
1: anhören. mit Sicherheit, also werden die auch ihre Argumente haben, aber das sind alles so Betrachtungsweisen, die man mal ruhig mit einbeziehen sollte. Und, also weil es ja eben immer heißt, wir sind irgendwie alle so, ja, Tierversuche sind grausam. Nee, also es hat auch ruhig einen ernsten Hintergrund, wo mhm. man, so wie ich sage, wo vielleicht Medikamente schon im Tierversuch dann absolut nicht weiterentwickelt werden, wenn man sagt, nee, um Gottes Willen, wenn es schon die Maus umbringt, wer weiß, was dann mit dem Menschen ist.
0: Hm. Obwohl ja. genau das Gegenteil sein kann, ne? Ja. Aber nicht nur die Pharmaindustrie, sondern auch die Kosmetikindustrie. Die machen ja, ja da auch allerhand äh, Tierversuche. Ne? Ist ja. man sich auch nicht bewusst.
1: Und gleichzeitig hat es mich ja, also was ja auch hochaktuell ist mit der Entwicklung der Corona-Impfung, also man hat mir immer wieder in diesen Laboren erzählt, wie notwendig es doch sei, so lange zu testen und so viele Tiere einzusetzen und dann wird da quasi über Nacht ein Impfstoff. Hervorgebracht. Mhm. Ähm, ja. Aber das ist ein
0: gutes Beispiel. Ich habe jetzt neulich was gelesen in der, ähm, der Express-Zeitung, Hunger als Waffe. Und zwar geht man da mal äh, darauf ein, dass ja im Namen des Klimaschutzes äh, weniger Tiere gezüchtet und gehalten werden sollen. Und ich meine in Holland, da gingen ja die Bauern auf die Straße, lass mich jetzt nicht lügen, mhm. war es die Schweinezucht, ein Drittel der Schweinezüchter sollten quasi dicht gemacht werden und äh, was auch noch, ähm, also um halt eben Lebensmittel auch wieder zu verknappen als Agenda, ne, natürlich der Klimaschutz, ne, weniger Tiere, somit gibt es weniger Essen, hoppla, dann kommt äh, Bill Gates und sagt, ey, wir haben so einen 3D-Drucker, da können wir Fleisch äh, nachbauen äh, ne, oder aus irgendwelchen Stammzellen mhm. züchten, also der ganze transhumanistische... Äh, diese Agenda, dass man das eben auch aufs, aufs, äh, aufs Essen oder aufs Fleisch äh, ausweitet, ne, um Abhängigkeiten zu schaffen. Ne? Oder selbst diese, ja gut, da wurde dann gesagt, dass diese BSE-Geschichten, dass das ja derart äh, ausgeartet ist, da musste ja nur ein Kalb, auf so einer riesen Zuchtfarm mit tausend Tieren sein, eins positiv, wenn es dieses BSI, de, de, äh, BSE ja. denn da auch tatsächlich so in der Form gab, äh, ein positiv und schon mussten äh, andere, alle tausend auch vernichtet werden. Ja. Also, wie ja. kann man sich gar nicht vorstellen, wie äh, ja, grausam und überflüssig das ist. Ne? Ja.
1: Ja, oder auch jetzt, wie man so versucht, sich über Insekten rauszuretten.
0: Ganz aktuell, ja.
1: Ja, mhm. ähm, wo man dann wahrscheinlich denkt, ja, sind ja keine Wirbeltiere, müssen wir keine Gesetze einhalten. Also die Mehlwürmer, die ich hier als Futtertiere immer hole, ja, ich weiß, es ist grausam, aber es gibt nun mal Tiere, die das nur fressen. Mhm. Ähm, die haben eine gute Ausrede, dass sie keine Veganer sind. Die sind total verhungert, also denen packt man Salat rein und die futtern derartig. Mhm. Ähm, weil die eben im Laden auch, also die werden geholt und dann, ja, entweder sterben sie oder sie werden verkauft. Ähm, und so wird man sich da wahrscheinlich auch so bis aufs Knappste rausreden. Und aber sagen, hurra, wir haben keine Massentierhaltung von Rindern mehr. Ja. Die haben ja keine Augen.
0: Naja, das genau. Ist manchmal
1: auch nur entscheidend, mhm. so, wenn man Tier in die Seele schauen kann.
0: Ja, sehr, sehr bedenkliche äh, Entwicklungen. Ähm, was wir auch noch auf äh, als Punkt hatten mit den Stadtrauben dass die ja. Krankheiten auf den Menschen übertragen.
1: Richtig, weil das ja auch immer so ist, dass man sagt, die Ratten der Lüfte. Und also erstens sind es übrigens gar keine Wildtiere, sondern es sind ver wirklich verwildete Haustiere. Das ist, weil die Leute entweder Brieftauben hatten oder wirklich ähm, also das Rennpferd des kleinen Mannes, mhm. hieß es damals, weil man die eben auch gegeneinander antreten lassen konnte. Oder wirklich aus Essensgründen, das ist... Eben, dass man sich davon ernährt hat, vom Täubchen. Und die wurden dann eben so speziell gezüchtet, dass sie sich auch mehrmals im Jahr vermehren. Nicht bloß zwei Gelege haben, sondern vier.
0: Aha, daher kommt das, die gebratenen Tauben, die an den Mund fliegen, im Paradies quasi. <lacht> also. ja.
1: Da ich habe auch keine
0: Großst Taube gegessen.
1: In der Großstadt einfach nur den Mund aufmachen. Ja, Ach. und die sind dann gerade im Krieg auch entflogen. Oder Brieftauben findet man heutzutage auch, da kann man deutlich den Unterschied erkennen. Oder Hochzeitstauben. Da sieht man ja auch manchmal auch so gemischte Tauben. Und das ist schon durchaus ein Problem, womit, worum man sich kümmern kann. Also, so wie in Griechenland die Straßenkatzen rumlaufen, mhm. ist es bei uns normal, eben, dass die Tauben rumlaufen. Und Krankheiten, man muss immer bedenken, dass es noch Vögel sind und die ganz andere Viren, Bakterienstämme haben, die die angreifen. Auch mit der Zecke, die sitzen eigentlich eher immer in den Nestern und nicht an der Taube dran. Mhm. Ähm, und also, ich habe mir von der Taube noch nie was geholt, ähm, während ich vom Menschen mir schon sehr viel geholt habe.
0: <lacht> Ist du noch da?
1: Ja, von den Tauben noch
0: nicht. Ja. So, also, ja, genau, weil nämlich gesagt wurde, dass das wären ja so schmutzige und gefährliche Tiere. Ne? Ja.
1: ja, normale Handhygiene reicht aus, aber wirklich. Ja. Ich meine, während meistens dann die Leute, also da will ich keinen angreifen, aber die dann irgendwie mit Hund und Katze, die sich ja auch den ganzen Tag irgendwie mittels Zunge putzen, da nee. haben die weniger Probleme, ähm, weil es eben einfach unsere Haustiere sind. Aber es hat sich auch so festgesetzt, also Tauben sind ja nicht irgendwie genetisch verändert, dass die anders als Spatzen sind oder so, die sehen halt bloß einfach dreckig aus, sind im Prinzip eigentlich die Obdachlosen der Vögel. Ähm, ja, die dann auch irgendwie schlechtes Essen essen, also sie haben halt hier in der Stadt eigentlich nichts zu suchen und essen, ernähren sich deswegen halt von
0: Pommes und...
1: Ähm, Ist
0: ja auch nie artgerecht irgendwo, ne? ja. wenn ja dann so die, die Reste der menschlichen Zivilisation verspeisen. Ja
1: können übrigens auch nicht aufs Land fliegen, weil sie sind deutlich Felsenbrüder und das betrifft ja so Häuser und ja, wo findet man hier Felsen?
0: Mhm. Ja gut, da haben wir so Häuser, Kirchen, so hohe, hohe, ge hohe Gebäude, ne, wo die sich dann quasi ja. einlisten. Ja, richtig, ja. Mhm. Ja, ähm, ja, dann hat man noch die Geschichte mit dem Animal Hoarding. Soll ich mal dieses Bild einblenden? Ja.
1: weil das ist irgendwie eine Geschichte, die ich sehr gerne mit drin haben wollte, weil das...
0: Ja, wir sehen es. Also unter, sieht aus wie unter der Decke jede Menge Vögel auf so einem gebauten ja, Holzgestell.
1: Ja, das war ein Fall, wo sich ein Herr gemeldet hat. Ich weiß gar nicht, ob er sich nur selbst gemeldet hat oder die Nachbarn. Und die Aussage war: Naja, ich habe da so Wellensittiche und das ist immer die gefährliche Frage, wie viel, wenn die Leute nicht sagen können, wie viel sie haben. Mhm. Dann hat er gesagt 300. Oh. Weiß, ja, weiß jeder erfahrene Tierschützer locker mal drei rechnen.
2: <lacht> Super.
1: es waren am Ende 1700 Wellensittiche, die aus dieser Wohnung rausgeholt wurden. Krass. Und vielleicht Wie sah die Wohnung
0: aus? aus, du musst ja da gewartet ja. haben in irgendwelchen Fäkalien und toten ja, Vögeln. Ja, und,
1: und also der Lärm auch, der da geherrscht haben muss, weil wenn die alle durcheinander schnattern und, und da hat man auch deutlich diese Auswirkungen gesehen, dass es dann eben bei den beim Nachwuchs Missbildung gibt, dass Tiere überhaupt nicht richtig ernährt sind, dass sie krank sind, also dass, dass die Leute die Tiere überhaupt nicht mehr versorgen können. Und eben, was ich ja vorhin schon sagte, dass es kein Tierschutzproblem alleine ist, sondern ein menschliches ja. Problem, dass es eben immer so Leute sind, die große Enttäuschungen erlebt haben. Also ähnlich wie bei Messi, also Animal Hoarding ist im Prinzip das Sammeln von Tieren. Mhm. Und da gibt es auch drei Typen, der eine ist der Züchtertyp, der damit Geld verdienen will. Da hatten wir hier in Berlin den berühmten Kaninchen Frank.
0: Oh. Ja, mein Namensvetter.
1: <lacht> Richtig, deswegen habe ich es ja extra nochmal gesagt. dann Auf dem Alexanderplatz immer zu mit irgendwelchen Kaninchen rumrannte und wo es dann aber aus dem Ruder läuft, wenn ihm keiner mehr die Tiere abnimmt. Oh. Das war ja auch der Fall damit die, mit diesen Flüssighunden in der Regentonne. Dann gibt es den Rettertyp, die eben wissen, nur bei mir geht es dem Tier gut und ich muss alle Tiere retten, denen es schlecht geht und, und kann aber auch keins abgeben. Also
0: ein gutmensch halt, ne? wie genau. eine der Flüchtlingsgeschichte. Ja. <lacht>
1: ja. Genau, und den Sammlertyp ähm, kann man fast auch auf das Flüchtlingsproblem übertragen, die dann wirklich so sagen, ach, die Farbe habe ich noch nicht. und. und das ist super.
0: Äh, <lacht> oh Mann, ey. Und
1: Hast du noch nicht. Also es ist wirklich. Also wie gesagt, diese 1700 Wellensittiche war das Schlimmste oder auch ähm, 300 die Degus, was ich vorhin sagte, also was ja so ähnlich wie Ratten sage ich immer, dann mhm. können die Leute sich was drunter vorstellen, wo aber eben auch das Problem war, dass die, das war eben kein alleinstehender Mensch, sondern es war eine, äh, ein Ehepaar mit einem Sohn, der behindert war und, und der dann da auch in diesem ganzen Dreck lag und, und auch seit zwei Jahren wohl nicht mehr draußen war, also wo wirklich schlimmste menschliche Schicksale dahinter stecken.
2: Mhm.
1: Und die, die Tiere waren da im Sofa in der Steckdose, also da habe ich bloß Fotos gesehen und hatte Tiere abgeholt und durfte nicht in die Wohnung rein, weil man ja den Menschen auch nicht belasten will. Und schon allein die da rauskamen, die Leute, die haben so gestunken.
2: Mhm. Ja, gerade noch.
1: Ja, ein paar Stunden, drei Stunden oder so gewerkelt hatten, das war wirklich übel oder ja 60 Hunde. Also es ist nicht irgendwie, dass, dass jemand, der irgendwie fünf Katzen hat oder so, oder, ja ist auch schon grenzwertig. Also das das ist wirklich übers deutliche Maß hinaus mhm. und ja. Die Pferden eben sich oder andere, wenn eine solche Problematik entsteht, wenn in diesem Code sich wiederum irgendwas ansammelt, dann an, an Kleinstlebewesen. Da
0: ähm, ja, gibt es ja Parasiten oder sonst irgendwas, ja, ne, die dann da. Richtig. Oder auch diese Toxoplasmose, das ist ja wohl auch dieser Parasit, der dann tatsächlich auch über den Menschen ja, äh, überspringen ja. kann, ne?
1: Aber ja, übel. Ähm, naja, und ähm, deswegen ist es eigentlich immer das Beste, weil man sagt, die Rückfallquote liegt bei 100%, Prozent, äh, den Leuten alle Tiere wegzunehmen. Also da gibt es welche, die sagen, naja gut, wir lassen ihnen fünf da, aber leider…
0: Das ist dann der Anfang vom Ende.
1: Ja, ja, es geht dann wieder los. Also hörst du auch immer deutlich, dass die dann sagen: Also bei diesem Herrn mit den Wellensittichen, der dann gesagt hat: Naja, einmal aufräumen und dann kann <lacht> dann man. Geht dann geht das wieder. Ja.
0: Wir haben Platz. Ja.
1: ja, und das ist natürlich auch ein Problem für Tierschutzorganisationen, dass die urplötzlich mit einer hohen Anzahl von Tieren belastet werden also Tierarztkosten und dann eben die Folge auch, dass die ja dann wieder Jungtiere bekommen. Ähm, und wo auch immer diese ethische Frage hin und her geht, also zwischen Gutmensch-Tierschützern Gut und, und äh, Realistischen, wo es dann eben auch so eine Abtreibungsspritze gibt, also die nur im sehr frühen Stadium angewendet werden kann, natürlich mhm. nicht, wenn sie so hochträchtig sind, äh, wo man einfach diese Entscheidung fällen muss ansonsten.
0: Apropos Entscheidung, dann, wer... Ähm Bestimmt denn, wann eingeschritten wird? Also gibt es da irgendwie eine Grenze? Gerade bei diesem äh, Animal-Hoarding, klar, wenn da so ein Bild, wie wir gerade gesehen haben, das ist schon äh, übel. Aber wer entscheidet denn, dass man da jetzt bei den Leuten nach Hause sich Zutritt verschafft. Darf man das überhaupt oder geht das mhm. nur mit Zustimmung der Leute, die da wohnen, die das betreiben?
1: Na ja, ganz schwierig. Also es ist auch immer so, wo man sehr äh, sich rantasten muss. Also oft sind es natürlich auch Nachbarn, die was melden und dann gibt es erstmal eine Ansprache. Mhm. Wo, meist auch vom städtischen Tierheim oder so. Oder äh, welchen Tierschutzinspektoren nennen die sich oder vom Veterinäramt, dass die dann ähm, ja, sie müssen nicht reingelassen werden, das ist auch immer so ein Ding, eigentlich kommt es ja nur mit der Polizei rein ähm, und die dann erstmal Auflagen erteilen und wenn diese nicht erfüllt werden, also es ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess
2: hm.
1: und also bei Animal Hoarding ist auch wirklich nicht nur der Amtstierarzt, sondern auch ein Amtsarzt dabei, der das beurteilt. Ähm, also es ist schwierig. Ja. Hat man wenig, so wie du sagst, geschlossene Räume, Grundstücke, ist immer. Kannst also du nicht einfach
0: rauf und sagen, ich gucke mir jetzt mal deine, deine, das wäre dann wieder Landfriedensbruch, ne? Ja. Wenn jetzt, äh, sage ich mal, du als als Aktivistin für den Tierschutz äh, brichst dann quasi bei dem Mann ein oder bei der Frau, bei der ja. Person halt und äh, ja, um halt zu schauen, wie das die Tiere, wie es denen geht, ne? Tierwohl, okay. wie es darum bestellt ist. Ne. Ja. Aber äh, vielleicht noch eine interessante Geschichte. Oder eine Anmerkung, ich habe mir sagen lassen, gerade hier in rechten Kreisen haben wir ja viele Jungs. Dem Tierschutz sind wohl ja. äh, hauptsächlich Mädels unterwegs.
1: Ja, zu, also ich würde es fast auf 95% oh. schätzen, um den Kerl mal den Mund wässrig zu machen. Und also
0: Jungs, ihr habt gehört, ne? Also ja. Tierschutz ist nicht nur.. Äh, wie Umweltschutz auch, irgendwo auch Heimatschutz, ne, und äh, da kann man ja mal dem einen oder anderen Mädel mal unter die Arme greifen und ja. ähm, beim Tierschutz mal mit anpacken.
1: Richtig, da gibt es ja diese Fernsehserie, die Harten Hunde, wo ähm, ausgediente Bandidos und, ähm, wie heißen die anderen jetzt?
0: Äh, Hells Angels. Hells
1: Angels, genau, wo die da... Äh, innerhalb äh, dieser Sendung eine Woche dann glaube ich immer vor Ort sind und da äh, mit ihrer Muskelkraft und ihren 30 Jahre <lacht> Knast-Erfahrung <lacht> ordentlich zugreifen und die Mädels sind begeistert, die sagen da erkennen alle Namen auswendig und jedes Tattoo und schmelzen dahin.
0: Ja also, Jungs, also ihr wisst Bescheid, Tierschutz ist äh, eine Menge zu tun.
1: Richtig, ja. Und nicht nur Fragen ja, wo habe ich denn Chancen bei den Frauen, sondern erstmal mal zupacken und der Rest ergibt sich von alleine.
0: Die melden sich dann schon. Richtig. Ja, super, Bärbel. Ich denke mal so, das Thema, ja. haben wir da noch was offen? Mhm. Ich glaube, Thema... Ich habe
1: noch meine Kuriositäten,
0: Ach ja. mhm.
1: die sich oft ja aus grüner Politik ergeben, ja. <lacht> um die mal wieder ein bisschen anzugreifen. Ähm, dass ja manchmal irgendwelche neuen Tierschutzbestimmungen dann wiederum gegen den Tierschutz selber sind, zum Beispiel Schildkröten müssen ja jetzt immer Papiere haben, Landschildkröten, und da wurde einmal vor einem Gnadenhof eine Schildkröte da eben abgelegt, nun hatte die keine Papiere und dieser Gnadenhof war einfach nicht auf Schildkröten ausgelegt und wiederum ein Gnadenhof im wenig entfernten Nachbarbundesland hat gesagt, wunderbar, kann ich aufnehmen, aber jetzt haben wir das Problem. Wie machen wir das ohne Papiere? Also, dass sozusagen irgendwie nicht vorgeworfen wird, irgendein illegaler Handel. Dann haben wir überlegt, ja, ich finde dann diese Schildkröte angeblich auf dem Parkplatz ja. ich bringe sie dahin. Also, die absurdesten Geschichten, anstatt dass man einfach den Weg findet, also für die Schildkröte hatte sich dann noch was anderes gefunden, ein legaler Weg.
0: Also worüber reden wir hier? Millionen Menschen kommen illegal hier rüber, da fragt keiner nach Papiere, ja. aber eine Schildkröte, die irgendwo ausgesetzt wird, ey, hallo, haben sie es noch alle? Ja. Das ist doch absurd, ey.
1: Naja, sie ist dann auch auf irgendeine Auffangstation gekommen, wo bestimmt nicht die besten Bedingungen waren, und ähm, oder was jetzt auch war, das in einem sehr kleinen Tierheim, was ich sehr mag und unterstütze und die immer da sind, wenn es was zu helfen gibt, ähm, die haben jetzt durch eine Anzeige von irgendwelchen Leuten, war da eben Veterinäramt vor Ort und hat gesagt, ja, dieses alte blinde Pferd, das hat ja gar keine Beschäftigung, das braucht eine Wippe, dieses Pferd. Hm. Und stund an war dieses blinde Pferd voll in Panik, weil da noch nie eine Wippe im Auslauf stand. <lacht> ja, Aber gut
0: gemeint, ja. Gut ja, gemeint ist nicht immer gut gemacht.
1: Richtig. Also das sind meistens Leute, die, die nie ein Tier angefasst haben oder auch, ich hatte jetzt im Sommer mal ein Waschbärchen gefunden, mir hat es keine offizielle Stelle abgenommen, also muss ich ihn selber zu einem Tierarzt bringen, einmal quer durch die Stadt fahren, also so richtig auch hier Friedrichstraße umsteigen und in der S-Bahn und da hätte man mich noch wegen Wilderei anklagen können, hm. ähm, ja, also wieder für die Tiere, gegen den Tierschützer. Und also momentan ist eh so ein Rundumschlag, dass die ganz viele Stationen wegen Überfüllung zumachen. Ja, aber warum sind sie überfüllt? Weil die anderen offiziellen Stellen sagen, wir haben keinen Platz. Hm. Und ja, und was auch mal lustig war, ähm, da wurden Zooladen geräumt, auch wegen katastrophaler Bedingungen. Und für jede Tierart hatte sich jemand gefunden und dann sagte jemand zu mir, sag mal, für die Fische haben wir noch keinen. Find doch mal da jemanden. Habe ich tatsächlich jemanden gefunden, der dann die Fische da rausgefischt hat und bei sich aufgenommen hat. Also es war ein Verein, mhm. dann verteilt, also man findet für die absurdesten Geschichten wirklich eine Rettung. Ähm, ja, weil es gibt so für alles eine Lobby. Ja, ja und was vielleicht noch interessant ist, also dass es einen selbst im Urlaub nicht alleine lässt, dass wo ich mal in Kanada war, lag da plötzlich eine verschnürte Schwalbe, also da, die war mit Angelsehne verschnürt. Mhm. Und in London, wirklich, ich komme raus, mache die Haustür auf, ich wohne da immer privat, und da sitzt eine Taube vor der Tür. Mhm. <lacht> also als wüsste die irgendwie, ah, oh, die ist jetzt in der Stadt, da können wir gerne hinkommen.
0: Ja, da gibt es was zu holen.
1: Mhm. Ja. Das hatte ich eigentlich vorhin noch erzählt. Das ist jetzt meine letzte Geschichte, dass ähm, ich angefangen habe auch mit Kröten sammeln. Das hatte ich ganz unterschlagen. Hm. Und die brauchen halt doch immer eine Zeit, bis sie aufwachen. Es kommt so auf die Witterung an. Ich habe das zusammen mit einer Freundin gemacht und wir haben ewig keine Kröte. In diesen Eimern werden die aufgefangen. Also wenn die so einen Sperrzaun da laufen, hatten ewig keine Kröte. Und endlich war mal eine drin. Und wir mussten die ja nun anfassen. Und meine Freundin rief laut aus: Oh wir haben so ein Pech, wir haben so ein Pech.
2: Mhm.
1: Und ja, das sind also die Anfänge meines Tierschutzes. Und wo wir zwei Mädels uns dann noch geekelt haben, die Kröte anzufassen. Aber irgendwann, wie gesagt, wir sind keine geklonten äh, keine genveränderten Menschen, sondern wir haben alle mal angefangen. Und man muss nur mal zupacken und dann gewöhnt man sich dran. und Wir
0: sind mit allem das. halt, ne?
1: Ja, mhm. richtig. No. Ja, super. Jetzt hm. haben
0: wir schon über eine Stunde voll. Wie immer. Ja, ich denke mal, das Thema war mal äh, auch auf meinem Kanal mal was Neues, was anderes. Und äh, ja, sich das einfach nochmal ins Bewusstsein zu holen. Ne? Weil, äh, wie gesagt, ähm, ich habe schon mal im, im, im Einspieler gesagt, immer reden alle vom Klima. Ne? Fürs Klima sollen sogar Tiere jetzt äh, gekeult werden oder, oder äh, Höfe ja. äh, abgeschafft werden. Oder auch, wir hatten das Thema Schächten, was ne, äh, verboten wohl noch ist, aber mit Sondergenehmigung kann man sich das dann, ähm, kann man das doch dann durchführen. Vor allem, wenn man so Supermarkt guckt, da hast du doch über Halal, mit Halal-Siegel-Fleisch. Äh, mhm. ne? Und was ich auch nochmal gelesen hatte, wenn man Tiere nämlich nicht betäubt, am lebendigen Leiber ausbluten lässt, durch diese Stresshormone, soll wohl auch die Qualität des Fleisches nicht so gut sein, als wenn die Tiere sanft äh, aus dem Leben scheiden.
1: Richtig, ja. Ich meine, Schlachten ist immer grausam, aber ja. man muss irgendwie sehen, wie man es hinbekommt.
0: Ja, also ich will das auch gar nicht jetzt sagen, Schächten ist schlecht und Massentierhaltung ist super. Bin ich genauso dagegen. Es ist genauso eine Dekadenzerscheinung. Ja. Und äh, wenn man Fleisch isst, dann sollte man sich auch dessen bewusst sein, was man da macht. Und im Grunde genommen müsste man erstmal wenn man so ein Stück Fleisch auf dem Teller hat, dem Tier danken, was da gestorben ist, das einen ernährt. So das ein Bewusstsein stimmt. müsste man eigentlich haben. Ne?
1: Und nichts wegschmeißen, so wenig wie möglich. Boah, also Fleisch wird übrigens Ja, sehr viel weggeschmissen.
0: Ich hasse überhaupt Lebensmittel wegzuschmeißen. Ne? Ja. Das ist das Schlimmste... Eines der schlimmsten Dinge, die man machen kann. Mhm. Und gerade wenn es sich eben um... Ja, um, um Tiere handelt. Ne? Ja. Gut. Mhm. Haben wir die alles. Sind,
1: ja. Hast also du noch positive Worte? Irgendwie habe ich das Gefühl, ihr seid alle momentan so etwas mit wenig Hoffnung in die Zukunft.
0: Bezüglich der Gesamtsituation.
1: Ja, auch die Gesamtsituation, die Lage, die Lage im Lager, in eurem Lager. Ja. An sich, ich höre in letzter Zeit nur... Ja, sehr traurige, hoffnungslose Botschaften. Gejammer
0: sozusagen.
1: Oh, 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 das würde ich mir als Mädchen nie erlauben.
0: Ja gut, das könnte man ja so umschreiben. Ich weiß es nicht, also bei mir sind eigentlich alle relativ stabil, aber äh, gut, ich meine, natürlich äh, gibt es oder macht es Sinn, weiterzumachen, ne, also... Äh, ich, die Leute müssen auch weg von diesem Gedanken, dass man äh, so äh, per äh, Fingerschnipp jeden Menschen davon überzeugen kann, dass wir doch die besseren Lösungen haben oder unser Lebensweg ja. der richtige ist. Äh, das geht nicht. Das wird niemals funktionieren. Das ist Wunschdenken. Und äh, seine Energie, anstatt äh, einfach aus sich herausfließen und verschwenden zu lassen, sollte man die zielgerichtet. Äh, einsetzen an eben die Menschen, die es halt äh, direkt betreffen soll und die einen um einen herum sind und ich hatte ja mal spaßeshalber vor Jahren mal diesen Begriff des Nagrecks, des nationalen Gruppenegoisten äh, kreiert, also nicht, äh, ich muss mich nicht um jeden kümmern, nur weil es ein Landsmann ist oder eine Landsfrau, sondern oh. manche verdienen es ja auch einfach nicht ne? und wollen es ja auch gar nicht, deswegen, dass ja. man sich fokussiert auf die Menschen, die einem nahestehen, und dass man denen eben seine wertvolle Zeit und seine Energie widmet. Und wenn man so an die Sache rangeht, dann muss man dann auch nicht sagen, ach, das hat ja alles keinen Sinn. Doch, natürlich hat alles, alles hat einen Sinn, was wir mhm. tun. Ja. Aber gut, das wäre dann jetzt wieder ein anderes Thema. Ja. Äh, ja, genau. Gut, nee, dann waren das von mir die äh, mutschöpfenden Worte. Hast du denn noch zum okay. Schluss etwas? Im Sinne des Tierschutzes? Oh.
1: Einfach machen, nicht quatschen, machen, sage ich immer.
0: Genau, so, so ist das. <lacht> Gut.
1: Ja, wie gesagt, man kann auch kleine Sachen machen.
0: Jeder kann was machen. Ne? Und ähm, ja, wenn du solltest, du noch irgendwelche seriösen Anlaufstellen haben, kannst du mir die am Nachhinein geben und ich setze das einfach ja. in die Videobeschreibung. Auch noch mal ein Hinweis an die Zuschauer: immer mal wieder in die Videobeschreibung gucken. Äh, manchmal kriege ich Kommentare mit Fragen. Die auch vollkommen in Ordnung sind, aber die würden sich äh, im übrigen, wenn man einfach mal in die Videobeschreibung reinschaut. Alle Verweise findet ihr dort. Liebe Bärbel, vielen Dank fürs Gespräch und ja. ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Jo, dir auch. Tschüss an dich und an alle.
0: Ciao.